1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى المرحلة الثالثة نعم وهي آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل النتائج التي أثمرتها دعوته الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاق وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها طيلة بضعة وعشرين عاما
0: قول وك... المؤلف رحمه الله تعالى المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد عرفنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وإلى إفراده بالعبادة والإيمان بالله وباليوم الآخر ثلاث عشرة سنة ثم أذن الله جل وعلا له بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها بعد تمام ثلاث عشرة سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام وهو بعث وهو ابن أربعين سنة عليه الصلاة والسلام فلما وصل إلى المدينة كانت حياته في المدينة تختلف كثيرا عن حياته صلى الله عليه وسلم بمكة مكة كان يدعو إلى التوحيد فقط وليس له دولة عليه الصلاة والسلام ولا رئاسة بل أصحابه مشردون مطردون مؤذون وهو كذلك عليه الصلاة والسلام وخاصة بعدما مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه تجرأ عليه سفهاء قريش عليه الصلاة والسلام وآذوه أشد الأذى هاجر إلى المدينة وقد التزم الأوس والخزرج رضي الله عنهم المسمون بالأنصار فيما بعد اسم يجمعهم لأنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه مآزرهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وقسم المؤلف رحمه الله تعالى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى ثلاث مراحل كل مرحلة تختلف عن الأخرى المرحلة الأولى من أول قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى نهاية السنة السادسة من الهجرة وهي وقت صلح الحديبية هذه مرحلة ولها شأن يختلف عن ما بعدها ثم ما بعد صلح الحديبية من أول السنة السابعة إلى رمضان من السنة الثامنة فتح مكة فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة من فتح مكة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى هذه ثلاث مراحل المرحلة الأولى من أول هجرته إلى صلح الحديبية المرحلة الثانية من صلح الحديبية إلى فتح مكة المرحلة الثالثة من فتح مكة حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه المرحلة الأولى تختلف عن المرحلتين الأخرىين. المرحلة الأولى مرحلة حروب وفتن ومشاكل من الداخل ومن الخارج ومؤامرات ضده صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهكذا من اليهود من المشركين من مشركي مكة من قبائل العرب من من حوله ومن من بعد عنه كانت حياة متعبة في ذات الله تبارك وتعالى وصبر لها صلى الله عليه وسلم وصبر معه المؤمنون المهاجرون والانصار رضي الله عنهم المرحله الثانيه كانت اخف مرحله الهدنه اليهود قمعت شوكتهم ومنهم من قتل ومنهم من اجلي ومنهم من لا يزال له أثر سيء موجود لكن شوكتهم قمعت المشركون حصل معهم الصلح مع كفار قريش وما بقي إلا من المشركين ممن حول المدينة هؤلاء يخف وأهوا من كفار قريش لأن كفار قريش هم بأنفسهم أقوياء ويدعون الناس ويستجيبون لهم ويبذلون معهم الناس ما طلبوه لأنهم لهم الرياسة ولهم القيادة ولهم التمسك بالدين القديم دين الوثنية والشرك الناس تبع لهم في في ما هم عليه لأنهم كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم وهم بعيدون كل البعد عنه فكان الناس يذعنون لهم فإذا طلبوا المدد من الناس امدوهم إذا طلبوا المال أعطوهم إذا فرضوا عليهم شيء استجابوا له ولما حصلت الهدنة مع كفار قريش استراح النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العدو اللدود عداوة كفار قريش ومن يستجيب لهم وبدأ صلى الله عليه وسلم بعد هذا يكاتب الرؤساء والملوك منهم من يستجيب ومنهم من يكون جوابه حسن ولا يسلم ومنهم من يرسل الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم دليل المسالمة وأنه لن يحارب وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك والرؤساء في أطراف الجزيرة العربية وما حولها إلى الروم وإلى الفرس وإلى هرقل وإلى ملوك الحبشة وملوك اليمن وملوك مصر وأرسل الرسل صلى الله عليه وسلم وكان فيه حروب وفتن لكنها أقل بكثير من المرحلة الأولى وصار الناس يأمنون في انتقالاتهم وذهابهم وإيابهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تصالح مع كفار قريش على أن تضع الحرب أوزارها عشر سنين يعني كان النية فيما بينهم على أن الحرب تضع أوزارها من آخر عام ستة من أول عام سبعة إلى سبعة عشر عشر سنين وقيل لمن حول مكة والمدينة من أراد أن يدخل مع قريش دخل ومن أراد أن يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم دخل فمن القبائل من دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فخزاعة ومن القبائل من دخلت مع قريش كبني بكر وصار ما أحد يتعدى على أحد من من كان في حلف النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه ما تتعدى عليه قريش والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينال ممن دخل مع قريش وهكذا إلا أن الله جل وعلا أراد لرسوله فتح مكة وهيأ لذلك أسبابا مع أن الحرب أعلن وضع أوزارها إلى عشر سنين إلى سبع عشرة سنة من الهجرة والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول العام الحادي عشر فهيأ الله جل وعلا لرسوله فتح مكة وذلك أن قريش أعانت بني بكر على خزاعة وبنو بكر وخزاعة يتحاربون ليل نهار لا يهمنا لكن قريش أعانت بني بكر على خزاعة وخزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا نقضت العهد ما نقضه صلى الله عليه وسلم فهو أوفى الناس بإتمام العهود والمواثيق ويحث على ذلك عليه الصلاة والسلام لكن الله جل وعلا هيا أن قريش عانت حلفاءها بني بكر على من لو عاناتهم على آخرين لا يهمنا لكنها عانتهم على خزاعة وخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فكانها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا تكون هي نقضت العهد فهيا الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكه على اهون الاسباب وايسرها ولله الحمد ولما علم صلى الله عليه وسلم بنقض قريش العهد تجهز لماذا لحرب قريش وقتالهم في اقل دارهم لانهم هم خانوا وهم اخلفوا وهم نقضوا العهد وقال عليه الصلاه والسلام اللهم خذ العيون والاخبار عنهم ما يدرون عنا حتى نباغتهم لانهم عندهم قوه وصلابه ولو علموا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اراد أن يبادلهم أن لا يتم لهم عهد لأنهم نقضوه لربما تجهزوا وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لكن الله جل وعلا بجوده وكرمه أعمى كفار قريش ورسلهم ومخبريهم عن أن يطلعوا على مسير محمد صلى الله عليه وسلم وليظهر جل وعلا كمال قدرته وإرادته في إخفاء الأمر مهما حرص الحارصون على إظهاره من الصحابة رضي الله عنهم ومن شهد بدر أرسل لكفار قريش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتوجه إليكم وذهب بهم رأى استعجرها هذا وارسل مع هذا الخطاب ممن شهد بدر ومن الصحابة رضي الله عنهم لكن لحكمة يريدها الله فجاء الخبر من السماء بأن المرأة في المكان الفلاني معها خطاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى كفار قريش يخبرهم بتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم فارسل صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة رضي الله عنهم تجدون امرأة في ذلك المكان في تلك الروضة معها خطاب الى كفار قريش فاتوني بالخطاب والمرأة لا يهم سرحوها فذهب الصحابيان رضي الله عنهما ووجدوا المراه في نفس الموقع الذي اكره النبي صلى الله عليه وسلم فمسكوها وقالوا اخرج الخطاب الذي معك ما معي شيء فتشوا رحلها ما معها من رحل فتشوه ما وجدوا شيء اخرج الخطاب ما معي خطاب وما معي شيء فتشوا كل مكان ما لجدوه قال علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا ما نحن كذبه ولا كذب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتخرجن الخطاب وإلا لنجرد النكي يمكننا في فرجها تخرجين الخطاب وإلا والله لنجرد النكي فلما رأت الجد قالت أبعدا فأبعدوا عنها واخرجت الخطاب قد لفت عليه راسها فاخرجوه واتوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقراه امر القارئ يقراه فاذا هو من حاطب بن ابي بلتا الى قريش يخبرهم بمسير محمد صلى الله عليه وسلم اليهم ما هذا يا حاطب قال عمر رضي الله عنه القوي الصارم في الحقدان يا رسول اضرب عنقه فقد نافق ويوالي المشركين هذا نافق. دعني اضرب عنقه فقال عمر رضي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم مهلا يا عمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني مغفور له وان عمل هذا العمل وهذا العمل كبيره من كبائر الذنوب. والصحابي رضي الله عنه هم معصوم يحصل منه لكن مغفور له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب فقال مهلا يا رسول الله والله ما نافقت ولا ولا شككت ولكن صحبك هؤلاء لهم أهل يدافعون عن ذرريهم وأهليهم في مكة وأنا ملصق في قريش ما لي أحد ولي فيها أولاد فقل تضع عندهم يد بهذا الخطاب لحكمة يريدها الله جل وعلا وأنزل الله في ذلك قرآنا يثرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليكم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة ما ينفعونكم هؤلاء وإنما ينفعكم الايمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأتباع ما أمركم الله جل وعلا به هذا الذي ينفعكم وأما الأرحام والأولاد ما تنفع يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وعاتب الله جل وعلا من فعل هذا الفعل بهذه السوره العظيمه واعمى الله جل وعلا العيون والاخبار عن كفار قريش فما علموا إلا ليلة ما كان الرسول سيصبحهم في الصباح لحكمة يريدها الله جل وعلا ما جعلهم يباغتونهم في الصباح ما يدرون حتى يجعل فيه مجال جل وعلا لمن أراد أن يكف شرة وأن يستسلم ما يقاتل فخرج أبو سفيان يتحسس ويتعمس الأخبار وهو زعيم قريش في ذلك الوقت فوجد النيران الكثيره ما هذه؟ استغرب فاذا بالعباس رضي الله عنه وقد اسلم من قبل وخرج الى النبي صلى الله عليه وسلم فعرف كل واحد منهم الاخر في ظلمه الليل بسماع صوته وقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار لا قبل لكم بهم يا كفار قريش فاستجيبوا قال ما الخلاص قال تركب معي وتسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم خير لك وإلا هلكت فما وسعه إلا أن يركب وأتى به العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعمر رضي الله عنه يرى وغيره كانوا يرون العباس ومعه رجل لا يدرون منه والعباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعرضونه لكن عمر رضي الله عنه حديد النظر قال عدو الله الحمد لله الذي مكن الله منك بغير عهد ولا ميثاق وأسرع لكن لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر كان يحترم النبي صلى الله عليه وسلم الاحترام العظيم وإلا بإمكانه أن يقتله لأنه عدو معروف عداوته لكن لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر ما استطاع أن يقدم على شيء حتى يرجع إليه عليه الصلاة والسلام فأسرع عمر وأسرع العباس ومعه أبو سفيان كل واحد يريد أن يسبق الآخر فوصل عمر مع وصول العباس ومعه أبو سفيان قال يا رسول الله هذا عدو الله الحمد لله الذي مكن الله منه من غير عهد ولا ميثاق دعني أضرب عنقه فصبره العباس رضي الله عنه وهدأه وقال مهلا ثم إن العباس رضي الله عنه أخذ الأمان لأبي سفيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه العباس خذه معك الليله واحضره الي غدا. فلما حضر في الصباح دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الايمان ان يشهد ان لا اله الا الله، قال الان عرفت انه ما في غير اله الا الله. قال واني رسول الله قال اما هذه فامهلني. اسلم. قال امهلني. قال له العباس رضي الله عنه اسلم قبل ان تضرب عروقك فشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه مستعدا للقتال لكنه ما حصل والحمد لله قتال الا مناوشات قليله وقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا ابو سفيان الان اسلم الآن أصبح واحد منا، لكن تعرف أبو سفيان رجل يحب الفخر، اجعل له شيء. اجعل له شيء ما نسلبه سلطته الكاملة، كان زعيم قريش ثم يكون أسيراً الآن أو رقيقاً بأيدي أحد من المسلمين. اجعل له شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليذهب أبو سفيان ولينادي في مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ما يقتل وإلا الأمان النهائي بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فذهب مسرعا إلى قومه قريش ينادي فيهم من دخل دار هذا محمد لا قبل لكم به ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا أخذك الله ماذا تغني عنا دارك ما تنفع قال ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن يعني ما خرج لقتال فالكثير منهم التزموا هذا منهم من دخل دار أبي سفيان ومنهم من دخل المسجد الحرام ومنهم من أغلق عليه بابه ومنهم قله خرجوا معهم سلاحهم يريدون مقاتله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه منصور من الله جل وعلا فمن ناوشهم اناموه قتلوه في مكانه لانه هو الذي عرض نفسه والا لو لزم داره المسجد الحرام ودار ابي سفيان ما تعرض له احد ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا منصورا بلا حرب والحمد لله ثم إنه خطب كفار قريش بعدما اطمأن في مكة وصلى في المسجد الحرام وصلى داخل الكعبة وخرج إليهم مخاطبا وقد تجمعوا كل من كان في داره أو كان في غير داره جاءوا ينتظروا ماذا سيصنع محمد عليه الصلاة والسلام فخاطبهم صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله بما هو أهله وقال ما تظنون أني فاعل بكم أنا صاحبكم الذي طردتموني وآذيتموني أشد الأذى وأنتم الآن في القبضة قالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعني ما جربنا عليك إلا الكرم والطيب فأنت طيب من طيبين فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء وبهذا قضي على دولة وكيان الوثنية والشرك والكفر بالله لأن كل القبائل حول مكة الكافرة تنتظر ماذا يحصل من قريش فإذا استسلمت قريش ما وسعهم إلا الاستسلام فاستسلم الكثير منهم ومنهم من أراد أن يقاتل فهزم بإذن الله فهذه المرحلة الأخيرة والثالثة تبدأ من بعد فتح مكة فالمراحل الثلاثة الأولى كلها فتن وقتال وحروب ومشاكل في الداخل والخارج والمرحلة الثانية فيها وفيها والمرحلة الثالثة هذه فيها وفيها فيها حروب وفيها توجه من الناس عامة للدخول في الدين الإسلامي كما أخبر الله جل وعلا في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا يعني اذا حصل هذا فقد أديت ما عليك ما بقي عليك إلا أن تستريح وتلحق بالرفيق الاعلى في جنة الفردوس الاعلى صلوات الله وسلامه عليه له مقام لا يناله أحد عليه الصلاة والسلام من خلق الله بفضل الله جل وعلا وإكرامه له فهو الشافع المشفع وهو المستفتح لباب الجنة صلوات الله وسلامه عليه فالمرحلة الثالثة فيها شيء من الحروب وفيها بشائر عظيمة وهي إقبال الناس والوفود. سمى السنه التاسعه سنه الوفود، يعني كثره من يفد الى النبي صلى الله عليه وسلم ياتون مسلمين منضمين الى جند التوحيد وانصار دين الله هذه المرحله الثالثه والمرحله الثالثه تبدا في غزوه حنين وغزوه حنين فيها فوائد عظيمة ودروس ومواعظ أولا مجيئها بعد نصر الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة صار في أولها هزيمة فظيعة شديدة وذلك أن بعض المسلمين قال لن نهزم اليوم من خلة مجتمع اجتمع جيش اسلامي من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إليها أكثر منها كنت 12 ألف 12 ألف مقاتل خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين وحنين فيها قبائل من قبائل العرب مجتمع فيها أناس رأوا أن استسلام قريش وإذعانهم ما يعجبهم وأن عندهم من القوة والمنعة ما يستطيعون أن يقفوا به في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه فقالوا لن نستسلم وتناصروا وتداعوا وتجمعوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يفكرون في التوجه إليه في مكة يقاتلونه في مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عن هذا وعد جيشه عليه الصلاة والسلام وتوجه إليهم في مناطقهم والتقوا بين مكة والطائف في حنين كما سيأتينا إن شاء الله نعم، وكان فتح مكة هو
1: أخطر كسب حصل عليه المسلمون في هذه العوام تغير لأجله مجرى الأيام وتحول به جو العرب فقد كان الفتح حدا فاصلا بين المدة السابقة عليه وما بعده فإن قريشا كانت في نظر
0: العرب حماة الدين وأنصاره حماة الدين يعني الدين الوثنية لأنهم كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم وليس كذلك بل هم على الوثنية والشرك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: فإن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره والعرب في ذلك تبع لهم فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب ويمكن أن نقحله إلى صفحتين أولا
0: صف المرحلة اللي بعد فتح مكة إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه. أولا نعم صفحة المجاهدة والقتال. يعني هذه الأيام من فتح مكة حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم فيها بجاهدة فيها قتال فيها غزوات وفيها استسلام وتوجه ووفود. على النبي صلى الله عليه وسلم مبايعين على الإسلام والإيمان بالله
1: ثانيا صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلة ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى
0: يعني ما تميزت واحدة عن الأخرى ما كانت الأشهر الأولى شهر قتال والأخيرة شهر مصالحة ولا كان العكس وإنما يكون فيه قتال وفيه وفود فيه وفود مسلمة وفيه قتال للكافرة الممتنعة عن الإسلام
1: نعم. إلا أن اخترنا في الترتيب الوضعي أن نأتي على ذكر كل من الصفحتين متميزة عن الأخرى ونظرا إلى أن صفحة القتال ألصق بما مضى وأكثر مناسبة من الأخرى قدمناها في الترتيب
0: غزوة حنين. غزوة حنين تقدم لنا أن الغزوة هي التي يكون قائدها النبي صلى الله عليه وسلم هذا غالبا والسرية هي التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليهم أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإذا قال غزوة حنين لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مثل غزوة بدر الكبرى غزوة أحد غزوة الأحزاب كلها يكون القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شهد لها العرب
1: وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع لما لم...
0: كانوا يتوقعون ولا يخطر على بالهم أن قريش تذعن وتستسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالأمس ذهب طريدا شريدا مختفيا عنهم، يخاف منهم عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي فاتحا منصورا بإذن الله وتدعى له، فما كانت قبائل العرب ثقيف وما هو هوازن وما حولها يخطر على باله أن قريش تستسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم ما كان يخطر على باله ماذا فكان مفاجاه غريبه ما كانوا يتوقعونها نعم
1: وبوغتت القبائل المجاوره بالامر الواقع الذي لم يكن لها ان تدفعه ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام عن الاستسلام الا بعض القبائل الشرسة القويه المتغطرسة وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف واجتمعت اليها نصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال وكلها من قيس عيلان رأت هذه البطون من نفسها عزا وأنفه ان تقابل هذا الانتصار بالخضوع.
0: قالوا لو أذعنت قريش ما نحن. لو استسلمت قريش ما نستسلم.
1: فاجتمعت إلى مالك بن
0: عوف النصرة وقررت المسير إلى حرب المسلمين. يعني هم فيهم قاده كثر ولكل قبيله فخذ قائد لكن كان هذا اقواهم واشرسهم مالك بن عوف من هوازن نعم ولما اجمع القائد العام مالك بن
1: عوف المسيرة الى حرب المسلمين ساق معه الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم فسار حتى نزل باوطاس وهو كانوا
0: يريدون السير لحرب المسلمين ما كانوا ينتظرون حتى يأتيه من بالطايف وإنما كانوا يريدون أن يتوجهوا إليه في مكة ليقاتلوه نعم.
1: فسار حتى نزل بأوطاس وهو بيت شاق
0: مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم قال كل واحد يأخذ كل ما يملك لما؟ قال لأجل أن يستبسل المرء ويدافع بكل ما اوتي من قوه ما دام ماله وولده ونسائه بناته كلهم معه يدافع ما يتوقف وهذا راي خاطئ خطاه بعض قادتهم منهم دريد بن الصمه
1: نعم فسار حتى نزل باوطاس وهو في دار هوازن بالقرب من حنين لكن في وادي اوطاس غير وادي حنين وحنين واد الى جنب ذي المجاز بينه وبين مكه بضعه عشر ميلا من جهه عرفات. ولما نزل باوطاس اجتمع اليه الناس وفيهم دريد بن الصمه وهو شيخ اجتمعوا
0: القبائل نزل هناك خرج ليبرز للناس لاجل كل من اراد ان يقاتل ياتي فاتاه خلق كثير واجتمع لديه اناس كثير منهم من يقاتل ومنهم من يريد أن يبدي رأي له رأي في الحرب كدريد بن الصمة ما كان به وحده للقتال لأنه شايب كبير ولا يستطيع أن ولا ينظر ولا وإنما رأيه معه وفكره معه وخرج مع قومه ليبدي رأيه ليظن أنهم كانوا يسمعون منه ويطيعون لأن له شهرة وله معرفة وله تجريب ومجرب في الحروب وله رأي لكن مما أراده الله جل وعلا والغنيمة التي أرادها للمسلمين أعمى الله جل وعلا بصائرهم عن الحكمة نعم.
1: وفيهم دريد بن الصمة وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب وكان شجاعا مجربا قال دريد
0: بأي واد أنتم قالوا بأوطاس جاء مع قومه وهو لا يرى ولا يبصر ما يدري أي مكان وموضوع له مركب على ما أشبه ما يكون بالكواجة بالمحملة التي توضع فيه النساء لأنه ما به وحدة للقتال ولا للركوب والنزول وإنما يركب مثل ما تركب النساء قال دريد بأي واد أنتم يعني ما يدري في أي مكان هو لكنه يعرف المنطقة معرفة حقيقية
1: نعم قالوا, قالوا بأوطاس قال نعم, نعم, مجال نعم, نعم مجال الخيل نعم مجال الخيل
0: نعم مجال الخيل يعني أحسن مكان هذا مكانكم هذا أحسن مكان للخيل والقتال لا حزن ضرس يعني ليس حزن مرتفع ولا فيه ضروس حصيات مثل الأضراس والأنياب مثلا تؤذي الخيل وتتعبها يعني سهل وليس سهلا هش تغيص فيه أرجل الخيل بل هو أحسن موقع للحرب يعني استحسن هذا الوادي لما أرادوه من الحرب نعم
1: قال نعم, نعم مجاري الخيل لا حزن ضرس ولا سهل
0: دهس ولا سهل دهس يعني ما تغيص فيه أرجل الخيل لو كان رمل ناعم غاصت فيه أرجل الخيل ما تستطيع أن تكر وتفر وتسرع
1: نعم ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء قالوا يقول ها
0: أنتم جئتم للقتال جيت للحرف انا اسمع يعني ما يرى اسمع بكاء الصبي ونهاق الحمير والحمير ما يؤتى بها للقتال ورعاء ورعاء الشاء الشياه ما يؤتى بها للقتال كانك يعني تخرجها تقول خذها غنيمه تقول لعدوك خذ شياه غنيمه خذ نسائي اسيرات لما لما هذا؟ ها يعني ما أسمعه بأذني ما يناسب أن يكون يحضر في هذا الموطن لأن الموطن الآن موطن حرب وموطن قتال محفل يخرجون لأن يسروا ويفرحوا بهذا لا موطن قتال يستولى عليهم ويقتلون والشياه والبعارين تؤخذ غنيمة والنساء تؤخذ أسيرات ورقيقات مالي، ما نعم، ما نعم ما أسمع
1: قال مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس لساءهم وأموالهم وأبناءهم فدعا مالك مالك
0: بن عوف هذا هو القائد قائدهم نعم فدعا مالك قال عطنا إياه هاتوه. وإن كان قائد فنعترض عليه لأن هذا مجرب ومعروف رأيه لكن ما أطيع من حكمة الله جل وعلا إنه ما يطاع و... فدعا مالكا وسأله
1: فدعى مالك وسأله عما حمله على ذلك فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم فقال راعي ظأن والله
0: راعي راعي ضعن والله يقول راعي يقول ما انت بقائد فعلك هذا ما هو فعل حكمة يعني يعتد برأيه وبقوته يوم حينما قال له هذه المقالة قال ايه راعي وغنم والراه راعي ضعن والله ما انت بقائد لكن من عدم الرجال اصبحت رجل من عدم القادة والخيار اصبحت خير ولا ما يصلح ان تسلم القياده وهذا رايك راعي ظأن والله يقل حتى ولا راعي ابل يعني سنزله لان راعي الابل اقوى شخصيه وعزيمه وجراه من راعي الغنم قال راعي ظأن انت ما انت قياده امه
1: نعم فقال راعي ظأن والله وهل يرد المنهزم شيئا؟
0: وهل يرد المنهزم وهل يرد المنهزم شيء شيء ترى مرفوعه ما تناسب فيها النصب نعم يقول ما يرد شيء المنهزم لأن انهزم هج وخلى اهله ماله ولده يربى بنفسه ويسلم كانه يسلم اهله للعدو ويهرد ويشرد ويتركهم. ما هذا راي؟ نعم.
1: إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك
0: إن كانت لك والنصر معك ما ينفعك إلا الرجل بسيفه ورمحه فقط النساء والأطفال ما ينفعونك حتى لو حصل لك نصر وإن حصلت الهزيمة صارت الفضيحة بدل ما يهزم الرجال ويشردون أو يقتلون أو كذا أو كذا تسبى النساء والذرية ويسروا موالي وأرقة وهذه فضيحة وعار إلى يوم القيامة ما هذا رأي نعم وأشار عليه بالرأي لكنه ما أطاع نعم وإن كانت عليك وإن
1: كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء ثم قال يا مالك انك لم تصنع
0: سأل عن بعض البطون والرؤساء ليخبرهم يعرف عنهم شيء اين كذا قالوا ما جاء منهم احد قال اولئك يعرفون ما يسلمون القياده لمثل مالك بن الحارثه تخلفوا لان القائد غير كفر فتفرس بان القياده ليست حكيمه ولا مرشده وسأل عن بعض بطون القبائل ما وجد منهم أحد يريد أن مثلا يقول لهم قولوا لصاحبكم امنعوا صاحبكم من هذا الرأي لكن ما وجد من أهل الرأي أحد إلا القليل
1: ثم قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة هواز إلى نحور الخير شيئا
0: ما صنعت شيء سلمت بيضة حوازن يعني نساءهم وأموالهم وبهائمهم سلمت أهل لعدوهم أخرجت أهلهم نعم
1: ارفع ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم ثم ألقي الصبات على متون الخيل فإن كانت, فإن كانت لك لاحق بك من وراءك وإن كانت عليك ألفا كذلك وقد أحرزت أهلك ومالك وقال
0: ارفعهم ابعدهم عنك اجعلهم في مكان ما تصلهم الخيل ارفعهم في مكان بعيد ان كان لك النصر امكانك ان تأخذهم وتستلحقهم وان كانت لك الهزيمة فيكفي هزيمتك واهلك في منعا عن القتال ومنع عن الولاية وعن السبي والقتل
1: نعم ولكن مالكا القائد العام رفض هذا الطلب قائلا والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك والله لا لتطيعني هوازن أو لأتك أن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي فقالوا أطعناك
0: قال له مالك راي يعني رد على دريد من الصمة صاحب الرأي قال لا أنت كبرت وشخت وشاخ عقلك يعني عقلك تخرف والصواب معه لكن لحكمة يريدها الله الصواب مع دريد بن الصمة في هذا وقال افعل ما امرك به فابى وقال والله لا افعل يعني ما اطيعك في هذا وما احب ان يكون معه اخر بالرأي احب ان يكون هو الصاحب المنفرد بالرأي والقول وتحدى قومه قال أنتم بين أمرين عما تطيعوني وإلا أضع السيف هذا وأتكي عليه في صدري حتى يخرج من ظهري يعني أقتل نفسي يقتل نفسه حقدا حيث أن قومه أنكروا قيادته ورفضوه فقالوا نحن معك أخذتهم العزة بالإثم
1: نعم. فقالوا أطعناك فقال دريد هذا يوم لم اشهده ولم يفتني ولم يفتني يقول
0: ما لم اشهده يعني ما كان لي راي فيه وفكر ويأخذ مني وانا ما غبت عنه ابتليت بحضوره يعني كانه يقول ليتني ما حضرت حضرت ولم يقبل لي فيه راي نعم
1: فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني يا ليتني فيها جذع 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 شباب نشيط
0: نعم هو أخرف الحين شايب كبير
1: نعم يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع
0: يعني أكر وأفر وأقاتل الحين ما أستطيع عمل شيء
1: نعم أقود وطفاء الدمع كأنها شات, شات صدع وجاءت إلى مالك عيون كان
0: سلاح, سلاح, استكشاف سلاح استكشاف العدو أرسل مالك من يستكشف له الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وين وصل هو جاء ولا ما جاء نعم
1: وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن يعني المسلمين جاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم
0: يعني تروعوا رأوا شيئا مهولا يروعهم
1: نعم. قال ويلكم ما شانكم قالوا راينا رجالا بيضا على خيل بلق والله ما تماسكنا ان اصابنا
0: ما ترى ارطغرل هبلنا وذهبت عقولنا لما راينا من هذه الخيل راينا رجالا بيضا على خيل بلق يعني هؤلاء الملائكه عليهم الصلاه والسلام والله ما تماسكنا ان اصابنا ما ترى يعني ذهبت عقولنا وتروعنا وتجننا لما راينا شيء مهول ما لنا فيه قتال ما لنا فيه قدره.
1: نعم. سلاح استشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت الاخبار ونقلت الاخبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو فبعث ابا حدرد الاسلمي وامره ان يدخل في الناس فيقيم حتى يعلم علم علمهم ثم ياتيه
0: بخبرهم ففعل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ابا حدرد ادخل في القوم يعني كانك واحد منهم ولا تظهر نفسك انك اجنبي عنهم حتى تاتيني باخبارهم كامله. فذهب رضي الله عنه ودخل فيهم واتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. وخبره باجتماع الجيوش العظيمة الجرارة وكثرة الناس وتنوع القبائل كلها متجمعة ورأى شيئا هاله رضي الله عنه فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع الذي رآه فقال عمر رضي الله عنه كذب يا رسول الله أبا حدرد يقول لا تصدقه لأنه أرأى شيئا روعة فقال لا تصدقه يا رسول الله كذب فقال مهلا يا عمر لقد كنت كذبت بالحق يقول ما تكذيبك هذا ما هو لي خاصة هنا أنا رأي شيء بعيني وأخبرت فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تكذبني الآن وقد كذبت بالحق فغضب عمر رضي الله عنه وقال اسمع يا رسول الله ما يقوله أبا حدره يقول أني كذب بالحق قال عليه الصلاة والسلام نعم لقد كذبت بالحق أول ما جئتك به وهذا قصد أبا حدرد رضي الله عنه يقول يا عمر أنت تسرع في التكذيب كذب حتى كذبت الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاء وكان إسلام عمر رضي الله عنه أول ما أسلم آخذ سيفه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما يستغرب يعني تكذبك إياي أنا بسيط لقد كذبت بالحق فغضب عمر رضي الله عنه لأنه جرحه جرح شديد لكن النبي صلى الله عليه وسلم لطف الوضع قال نعم كذبت أول ما دعيت إلى الإسلام أما كذبت كذب فيقول لأنه استغرب هذا لأنه عين للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى ما حب أن يزيد ولا ينقص ولا يلطف الموضوع وهو فاحش ولا يفحش الموضوع ويحولها وسهل فهو أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما رأى ورأى أنه رأى شيء عظيم ورأى جيوش هائلة فيريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعد لهذا الأمر ما يصلح أن يقول ما أمامك إلا شرذمة من الناس قليلة فيأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجمعوا وتكاثروا فينهزمون قال لا أخبره بما رأى لكن عمر رضي الله عنه محبته للقتال في سبيل الله وإقدام النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وأن لا يتأخر قال كذب يا رسول الله ما هو صحيح كلامه هذا
1: ونقلت الأخبار, ونقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو فبعث أبا حضرة الأسلامي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم, فيقيم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم ففعل
0: ففعل رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر مكة إلى حنين الدرس القادم إن شاء الله
1: يقول السائل احضر دائما الى الحرم قبل صلاه المغرب فماذا افعل لتحيه المسجد واعلم ان الصلاه مكروهه في هذا الوقت.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في صلاه الجمعه قال اصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين. فالأولى لداخل المسجد في أي وقت من الأوقات ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد
1: يقول السائل قدمنا من الإمارات ومعنا ثلاث نسوة إحداهن, إحداهن جاءها الحيض في الطريق فماذا عليها الآن؟
0: ان كانت احرمت من الميقات والاصل انها تحرم من الميقات وان كانت حائض فتبقى على احرامها حتى تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر من راسها وقد حلت من عمرتها اما ان كانت حينما حاذت الميقات لم تحرم فلا يخلو من امرين ان كانت تعلم انها ستطهر قبل أن يغادر صحبها وإنما أخرت الإحرام لكونها حائض فهذه عليها أن تعود إلى الميقات وتحرم منه وتأتي بعمرتها فإن لم تفعل وتأحرمت من الحل فيكون عليها هدي أما إذا كانت تركت الإحرام عدولا عن العمرة لأنها تعرف رفقتها أنهم يسافرون قبل أن تطهر فتركت العمرة ثم إن يسر الله لها وطهرت قبل أن يغادر رفقتها فتحرم من الحل يعني من التنعيم أو عرفات أو الشرايع أو من أي مكان خارج حدود أميال الحرم وتأتي بعمرتها ولا شيء عليها الأولى أحرمت وهذا هو الصحيح تحرم وتبقى على إحرامها فإذا اغتسلت تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها والحيض ما يمنع من الإحرام وكذا النفاس ما يمنع من الإحرام فأسماء بنت عميس أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أحرمت معه يوم ولادتها بابنها محمد بن أبي بكر فتحرم المرأة حائض أو نفسة أو طاهرة وإذا دخلت مكة تبقى على إحرامها حتى تغتسل ثم تؤدي نسكها فإن كانت تلك هذه السائلة لم تحرم وطهرت قبل مغادرة رفقتها وهي دخلت بنية العمرة فعليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه فإن لم تحرم من الميقات وأحرمت من الحل فعليها هدي أما إن كانت دخلت بغير نية العمرة كأن تكون لما أتاها الحيض عادلت عن العمرة ثم يسر الله لها وطهرت ورفقتها موجودون فإنها تحرم من الحل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها وليس عليها هدي يسأل عن الاغتسال بالماء المقرئ به شيء من القرآن بالرقة الشرعية في دورة المياه والجواب لا بأس بهذا لا حرج فيها لأنه ما فيه قرآن ولا فيه تلاوه وإنما هو نفخ فيه يقول زنيت وأنا شاب ولم أتزوج فهل أقع تحت عقوبة الرجم أم عقوبة الجلد أم ماذا أقول له استتر بستر الله جل وعلا ولا تخبر أحدا والله جل وعلا ستر عليك في الدنيا وحري أن يتجاوز عنك في الدار الآخرة فأحسن العمل الصالح فيما بينك وبين الله والله جل وعلا يتوب على من تاب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين